0: Dienstag, 5. Oktober 2021. Dritte Impfung für alle über 18. Wie ist die Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde zu bewerten? Dann doppelt so viele Kleinkinder müssen mit schweren Atemwegsinfektionen ins Krankenhaus. Sind die Maßnahmen schuld? Dann die Parteien sondieren für eine neue Regierungskoalition. Was sollte die neue Bundesregierung in Sachen Pandemieschutz unbedingt in Angriff nehmen? Außerdem eine Kapsel gegen Covid-19. Was man über das Medikament Molnupiravir wissen muss. Und kann man sich durch fremde Darmwinde mit Corona anstecken? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé. Hallo, Herr Schumann. Starten wir mit der Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA. Die hat eine dritte Impfung mit einem mRNA-Impfstoff genehmigt. Und zwar nicht nur für Immungeschwächte Menschen, sondern für alle Menschen ab 18 Jahren. Immungeschwächte Menschen sollten mindestens 28 Tage und gesunde Menschen zwischen 18 und 55 mindestens sechs Monate warten, bis sie sich den dritten Schuss abholen. Herr Kikole war das eine erwartbare Entscheidung? Ja, ich
1: kenne jetzt auch nur die aktuelle Pressemitteilung. Äh, die, das ist ja dieses Komitee, CHIMP äh, heißt das abgekürzt, das ist dieses ähm, äh, Komitee, was zuständig ist für die ähm, Humanmedizin bei der EMA. Und die machen quasi die wissenschaftliche Beratung und die haben zwei verschiedene Empfehlungen, wenn man so will, oder Einschätzungen jetzt eigentlich erstmal rausgegeben, ähm, die beide jetzt nicht ganz überraschend sind. Die eine ist, dass sie gesagt haben, ähm, bei Menschen, die ein geschwächtes Immunsystem haben, wo also man vermuten kann, dass die Impfung nicht richtig funktioniert hat, ähm, da halten sie eine dritte Impfung für sinnvoll und zwar frühestens nach vier Wochen. Vier Wochen ist klar, man muss ja erst mal gucken, ob die Impfung angeschlagen hat ähm, und Umständen. Dann macht man auch mal Antikörpertest, um zu sehen, ob sich da was getan hat. Und dann kann man eben eine dritte Impfung machen. Das ist technisch gesehen eigentlich gar nicht gar keine Boosterimpfung, sondern einfach eine dritte Impfung, die dann zur Grundimmunisierung dazugehört. Und dann haben sie zweitens festgestellt, dass zumindest für den Impfstoff von BioNTech, also Kominati, dass da ähm, die ähm, sie nach ihren Daten der Meinung sind, dass man rechtfertigen kann, eine echte Boosterimpfung zu machen nach sechs Monaten. Dass das also früher nicht besonders sinnvoll wäre, sondern frühestens nach sechs Monaten könnte man mit dem BioNTech-Impfstoff eine Boosterimpfung machen bei allen Altersgruppen, also alle ab 18. Ähm, sie lassen sich aber nicht darüber aus, ähm, dieses könnte ist eine Sache, ist keine Empfehlung, das jetzt zu machen, sondern sie sagen einfach nur, wir haben quasi nichts dagegen. Was die EMA letztlich gemacht hat, ist, dass sie die Praxis, die in Europa in vielen Mitgliedstaaten ja schon gang und gäbe war, das hat sie jetzt sozusagen von der Behörde aus ähm, sanktioniert und gesagt, in Ordnung, das ist jetzt erlaubt, ähm, weil bisher das ja ein sogenannter Off-Label-Use war, also quasi ein eine Anwendung, die jeweils der Arzt, der es gemacht hatte, für sich ganz persönlich verantworten musste und im Zweifelsfall dann auch dem Staatsanwalt erklären müsste, warum das nach den Regeln der Kunst war. Jetzt haben es die Ärzte sozusagen dann eine, eine klare Situation. Es ist von der EMA sozusagen erlaubt und abgesegnet und damit ähm, kann man das machen, aber gemacht wurde es natürlich schon vorher.
0: Hm. Dann ist ja jetzt die STIKO dran, um zu entscheiden, ob nun in Deutschland für alle ab 18 eine dritte Impfung empfohlen wird.
1: Ich habe nicht ganz verstanden, sage ich ganz ehrlich, bei dieser EMA-Empfehlung äh, dieses EMA-Komitees, ob man das in diesem Fall jetzt schon als so eine Art Erweiterung der Zulassung verstehen soll. Ähm, immerhin steht in der Mitteilung, Sie wollen es in den Beipackzettel schreiben. Das heißt, es ist eigentlich dann eine Erweiterung der Zulassung, wenn ich das richtig sehe. Die ist aber formal wohl noch nicht gültig, wenn dieses Beratungskomitee der EMA das macht. Das müsste dann schon auch noch die EMA als Organ offiziell machen. Ja, und die ganz andere Sache ist, ob jetzt unsere deutsche Ständige Impfkommission das dann auch empfiehlt. Da ist es so, dass die STIKO schon lange empfohlen hat, was auch völlig richtig ist aus meiner Sicht, dass man bei Menschen, die ein schlechtes Immunsystem haben, die zum Beispiel eine Organtransplantation hinter sich haben oder ähnliches, dass man da wirklich eine Auffrischimpfung machen soll oder ja machen soll, kann man sagen. In der Regel ist es besser, sechs Monate zu warten, weil dann einfach der Effekt am deutlichsten ist. Aber im Falle, wo man jetzt ziemlich sicher ist, dass das Immunsystem nicht richtig funktioniert oder vielleicht Hinweise darauf hat, dass das ein sogenannter Non-Responder war, also dass derjenige bei den Impfungen nicht richtig reagiert hat, kann man das nach der STIKO-Empfehlung auch jetzt schon nach vier Wochen machen. Das heißt also, die STIKO-Empfehlung geht übrigens für beide Impfstoffe, also für BioNTech und für Moderna. Eine Empfehlung 18- bis 55-Jährige, die immer jetzt ähm, diskutiert hat, ähm, dann mit einer echten Boosterimpfung, egal wie der Immunstatus ist, egal ob sie ein Organtransplantempfänger sind, egal ob sie Kortison genommen haben oder ähnliches, generell ähm, nochmal zu boostern. Das hat die Ständige Impfkommission nicht ausgesprochen ähm, und ich wäre auch eigentlich der Meinung, dass das nicht nötig ist. Also wir haben jetzt mal so ganz generell keine Hinweise darauf, dass es sinnvoll wäre, die gesamte Bevölkerung quasi ein Drittes Mal zu impfen. Das sind schon bestimmte Indikationen, entweder weil jemand individuell ein schlechtes Immunsystem hat oder bei besonders alten Menschen oder eben bei Menschen, die ein besonders hohes Risiko einer Infektion haben, zum Beispiel in Kindertagesstätten oder Krankenhäusern oder Altenheimen.
0: Was ich mich frage, die Studien, zu die die Basis sind für beide Entscheidungen, das eine die Genehmigung, das andere dann die Empfehlung sind ja dieselben. Wieso kommt man denn dann zu unterschiedlichen Bewertungen der Lage?
1: Die Genehmigung ist immer der breitere der breitere Ansatz. Also es sind ja ganz viele Dinge erlaubt, die man aber nicht sinnvollerweise machen sollte. Ja, Da gibt, kennt ja jeder von uns Beispiele für Dinge, die man machen dürfte, aber die man nicht unbedingt machen soll. Also als Mediziner muss ich sagen, Rauchen ist so ein Klassiker. Ja, es hat Ihnen keiner verboten, sich Zigaretten zu kaufen und jeden Tag eine Schachtel wegzupaffen. Aber es ist relativ klar, dass wahrscheinlich kein Arzt empfehlen würde, das zu machen. Und ähm, so ist es bei diesen Medikamenten auch. Also das, der erste Schritt ist es, muss quasi eine Marktautorisierung her, also es muss erlaubt sein, die in den Verkehr zu bringen. Und ähm, dann ist es so, wenn die dann im Verkehr sind, gibt es dazu dann zu dieser Marktautorisierung die ähm, typischen ähm, genehmigten Indikationen, also eben in diesem Fall für verschiedene Altersgruppen oder zweite, äh, zweite Impfung, dritte Impfung und so weiter. Und Ärzte dürfen eben, das ist so eine kleine Besonderheit an diesem Beruf, das ist die License to Treat sozusagen, die Lizenz zu behandeln, nicht die Lizenz zu töten und da darf der Arzt eben letztlich in völlig eigener Regie sagen, ich nehme jetzt mal irgend so ein Medikament, was damit gar nichts zu tun hat und setze das anders ein, in einer anderen Dosierung, in einer anderen Altersklasse oder auch für eine andere Erkrankung und das ist eben dieser Off-Label-Use und den den hat sozusagen die EMA jetzt an der Stelle beendet, für etwas, was schon gang und gäbe war. Aber ob es wirklich sinnvoll ist und mhm. amtlich empfohlen wird, das äh, entscheidet bei uns die STIKO.
0: Okay, die Ärzte sind jetzt äh, sozusagen auf der sicheren Seite und die STIKO muss sich das Ganze noch äh, anschauen, um dann eine Empfehlung abgeben zu können. Für die Immungeschwächten gibt es das ja schon, wie gerade eben besprochen. Und wir warten jetzt auf die Positionierung für die äh, Menschen zwischen 18 und 65.
1: Ja, ich ähm, persönlich wäre nicht glücklich, wenn die STIKO da eine allgemeine Empfehlung aussprechen würde. Aus ganz vielen Gründen, wir haben ja hier schon öfters darüber geredet, dass das <lacht> wohl nicht sinnvoll ist, da nochmal drauf zu impfen, weil man wahrscheinlich nur einen kurzzeitigen Effekt kriegt. Man bekommt ja durch die momentane Stimulation des Immunsystems, hauptsächlich diese angeborenen Immunantwort, bekommt man ja sofort natürlich so eine Reaktion, die dazu führt, dass man kurzzeitig weniger leicht infizierbar ist. Das ist möglicherweise sogar auch dann der Fall, wenn man mit anderen Viren infiziert wurde und ähnlich. Und Das ist ja diese Diskussion, dass vielleicht aus dem Grund auch Kinder weniger leicht ansteckend, ansteckbar sind, weil sie eben ständig irgendwelche Infekte mit sich rumschleppen und dadurch quasi diese angeborene Immunantwort in so eine Art Voraktivierungszustand ist. So etwas Ähnliches machen die Impfungen ja auch, gerade diese RNA-Impfstoffe. Und das ist aber ein kurzzeitiger Effekt da. Und die Frage ist natürlich, bringt quasi die dritte Impfung für Otto-Normalverbraucher, der ein normales Immunsystem hat, bringt die Impfung sozusagen länger als äh, zwei, drei Monate was. Da glaube ich eher nicht. Und es gibt für mich dann auch so ein bisschen formale Probleme, weil es ist ja so, ähm, die Länder wollen ja gerne, es sind, Sie hören schon, das ist ein heißes Eisen. Die Länder wollen ja gerne, dass Menschen keine Lohnfortzahlung mehr bekommen, wenn sie eine Quarantäneanordnung durch eine, Achtung, öffentlich empfohlene Impfung hätten verhindern können. Also wenn jetzt die stiko etwas so. empfiehlt, dann ist das eine öffentliche Empfehlung. Nachtigall. Formal gilt dann, ja <lacht> ja, formal gilt dann eigentlich die Impfung, äh, die Empfehlung des Landes, weil in Deutschland föderales System, da ist Gesundheit Ländersache, aber die übernehmen diese Empfehlungen reflexartig. So und jetzt ähm, hieße es ja dann, dass jemand, der sich diese dritte Impfung nicht hat verpassen lassen und dann in Quarantäne muss. Der ist ja dann selber schuld. Der gilt ja wie ein, Achtung, Anführungszeichen, Impfverweigerer. Und Ei, ja, Sie ja. merken schon, da kommt man, <lacht> kommt man in die Büsche. Und deshalb glaube ich, wäre es nicht gut, jetzt hier die allgemeine öffentliche Empfehlung noch mal zu erweitern.
0: Ei, ja, ja, ja. Sie meinen ja gleich den Teufel an die Wand. Okay, wir haben jetzt ähm, die Entscheidung der EMA äh, kurz bewertet und wir warten noch auf dann eine mögliche Empfehlung äh, der Ständigen Impfkommission. Wir sind sehr gespannt. Herr Kekulé, wir müssen und sollten über die Kleinsten sprechen. Das Robert-Koch-Institut berichtet nämlich von einem starken Anstieg der Krankenhauseinweisungen bei den Ein- bis Vierjährigen. Konkret geht es um Infekte der oberen Luftwege. Laut RKI wurden in den Jahren vor der Pandemie im Monat September so rund 60 bis 70 Ein- bis Vierjährige pro Woche mit schweren Atemwegsinfektionen in Kliniken eingewiesen und aktuell seien es doppelt so viele. Das RKI rechnet auch mit einem weiteren Anstieg. Ähm, wie bewerten Sie das? Sind das ähm, ja, Corona-Nachholeffekte? Also erkranken mehr Kinder, weil sie durch die Maßnahmen ihr Immunsystem nicht trainieren konnten oder könnte es auch eine andere Erklärung geben?
1: Also ganz genau wissen wir das natürlich nicht. Aber in der Tat, das ist ja so eine Theorie, die schon immer so ein bisschen im Raum stand, dass dadurch, dass wir jetzt völlig ungewöhnlicherweise die Kinder über mehr als ein Jahr eigentlich vor Infektionen geschützt haben, dass die dadurch möglicherweise, wenn ich mal so sagen darf, ein, ein paar Lernstunden nicht nur in der Schule verpasst haben, sondern auch bezüglich ihres Immunsystems. Das Immunsystem in der Kindheit lernt ja ständig dazu, braucht bestimmte Reize. Wir wissen, dass wenn man Kinder völlig keimfrei aufzieht, dass das für das Immunsystem nachteilig ist. Und ähm, es gab natürlich schon Leute, da habe ich ja auch dazu gehört, die, die gesagt haben, es könnte sein, dass man jetzt dadurch ähm, diese angeborene Immunität ja, von der ich vorhin auch gesprochen habe, dieses, dieses ständige Aktiviertsein des Immunsystems auf den Atemwegen, auf den Schleimhäuten der Kinder, dass man das dadurch so ein bisschen runtergefahren hat, dass die einfach nichts mehr zu tun haben. Und wer rastet, der rostet. Das gilt auch für das Immunsystem im Kindesalter. Ähm, das wäre plausibel, weil wir haben tatsächlich solche Effekte, dass plötzlich dann ähm, allgemeine Atemwegsviren äh, hochgehen bei Kindern. Das haben wir zum Beispiel auch in Israel gesehen. Da war es im Mai, so, dass die ähm, wieder geöffnet haben, weil sie ganz gut durchimmunisiert waren und dann stiegen eben ähm, insbesondere von dem RSV, das ist dieses respiratorische Syncytium Virus, was im Kleinkindesalter gefürchtet ist und im Säuglingsalter, da stiegen die Fälle dann massiv an. Und ähm, ähnliches gab es auch in anderen Situationen, wo man aufgemacht hat und dann kurz darauf, interessanterweise unabhängig von der Jahreszeit, insbesondere diese RSV Infektionen bei Säuglingen und Kleinkindern hochgingen. Ähm, man weiß jetzt nicht, ist es nur so ein kurzzeitiger Effekt? Ist es vielleicht wirklich so, dass die dadurch, dass sie eben keinen Kontakt hatten, auch mit anderen Erregern da Immungeschwächt sind, regelrecht? Mhm. Ähm, oder liegt es daran, dass man dieses RSV als Kind am besten einmal im Jahr abkriegt? Mhm. Ähm, das ist nicht ganz klar, aber ähm, es könnte sein, dass wir so einen Effekt hier beobachten.
0: Aber was ich mich frage, wenn jetzt schon im September doppelt so viele ein- bis vierjährige ähm, pro Woche eben mit diesen äh, Symptomen dann auch ähm, in die Kliniken müssen. Und ähm, die Erkältungssaison hat noch nicht mal richtig Fahrt aufgenommen. Da könnte sich richtig was zusammenbrauen, oder?
1: Ja, ich bin jetzt, ähm, jetzt noch nicht so pessimistisch. Also ähm, man muss dazu sagen, diese RSV-Infektion, Eltern kennen das wahrscheinlich, das ist etwas, was äh, das, die erste Infektion ist immer schlimm. Also wenn das, äh, das Kind zum ersten Mal ein RSV hat, dann ist es in der Regel richtig krank. Und dann kriegen die das fast jedes Jahr oder alle zwei Jahre wieder. Und da passiert so etwas Ähnliches, wie wir das ja bei Covid auch hoffen, dass irgendwann das Immunsystem an diese Viren so gewöhnt ist, dass es die kleinen Variationen von Virustypen, die da immer wieder kommen, ganz gut parieren kann. Und wenn man erwachsen ist, merkt man eigentlich von der RSV-Infektion gar nichts mehr. Also das ist der normale Zustand. Sodass es jetzt sein kann, dass wir so einen Aufholeffekt haben und wir wissen, dass diese RSV-Saison, das gibt so eine richtige Saison, so ähnlich wie bei der Grippe, die ist eigentlich typischerweise ja eigentlich von November bis April eher, also ein bisschen später. Wir haben aber tatsächlich in Deutschland in den letzten Jahren schon mehrmals beobachtet, dass diese RSV-Saison auch schon im September angefangen hat, September, Oktober. Das ist also ähm, jetzt nicht so, dass es zum ersten Mal wäre und noch nie vorher passiert ist, sondern wir hatten schon so merkwürdige Verschiebungen dieser Saison, da kann man jetzt über Klimaveränderungen oder sonst was diskutieren, aber das gab es eben auch schon, so dass ich jetzt sagen würde, gut, es könnte eine normale Saisonverschiebung sein. Ich, ich persönlich rechne damit, dass die Saison ähm, bezüglich der Atemwegsinfekte bei den Kindern natürlich schwerer sein wird als als letztes Jahr und vielleicht auch ein bisschen schwerer als der Durchschnitt der Jahre vorher. Aber ich würde jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen wollen, dass, dass man sagt, also dadurch, dass die Kinder ein Jahr sozusagen Maske getragen haben, müssen sie jetzt alle ins Krankenhaus. Also das das sehe ich überhaupt nicht.
0: Aber könnte so ein RSV für die Kinder auch, ich sag mal, brenzlig werden bis hin zu tödlich?
1: Ja, das ist eine Erkrankung, die manchmal tödlich verläuft. Das ist so. Das, also Neugeborene haben sind, wären besonders empfindlich dagegen, weil dieses Virus, kann man vielleicht erklären, das heißt respiratorisches Synzytiumvirus, virus einer der schwierigeren Ausdrücke. Und zwar ist damit gemeint, dieses Virus ist in der Lage, die Zellen, die es befällt in den Atemwege, miteinander zu verschmelzen. Also das hat so ein sogenanntes Fusionsprotein drinnen. Das macht eine Fusion, also eine Verschmelzung von Zellen und dann dass solche Verschmelzungen heißen dann in der Medizin Synzytien. Zütchen, also die mehrere Zellen zusammen und diese Dinger, die sind natürlich Müll, das sind kaputte Zellen, da kommt das Immunsystem, baut die ab, in großer Menge und dann ist also quasi Schleim und ähnliches in der Lunge, in den feinen Atemwegen und da kommt es zu Verstopfungen und wenn die Kinder ausatmen, haben sie dann so ein Pfeifen, was man so ähnlich auch von Asthmatikern kennt, ähm, so dass es gerade bei kleinen Kindern, wo das alles noch ganz eng ist und wo, wo auch mehr Schleim in den kleinen Bräunchen drin ist, dann eben zu Atembeschwerden kommt, die sehr schlimm sein können. Das Gute ist, dass die Kinder in den ersten Wochen nach der Geburt auf typischerweise einen sogenannten Nestschutz von der Mutter haben. Mhm. Das heißt also, die haben noch Antikörper von der Mutter gekriegt. Wir haben sie vor der Geburt gehabt und die Mutter, der mütterliche Immunsystem weiß natürlich, wie es mit RSV umgeht. Und deshalb sind diese Antikörper eigentlich sehr guter Schutz fürs Kind. Aber wenn so ein Kind als Frühchen geboren wird und da sind typischerweise die Probleme oder andere schwere Probleme hat, wie ein Herzfehler oder oder sowas. Dann ist es eben so, dass häufig dieser Nestschutz nicht richtig funktioniert äh, oder zu spät ist oder zu wenig ist. Und ähm, da kommt es dann häufiger zu, zu tödlichen Verläufen. Also um mal eine Zahl zu sagen, ähm, normalerweise selbst im, im Kleinkind- und Säuglingsalter äh, stirbt höchstens eins von 500 Kindern, was, ich, äh, was eine Erstinfektion mit RSV hat. Die zwei Infe zweite Infektion ist dann harmlos. Sie merken schon, so ähnlich wie bei Covid, so unterschiedlich sind die Viren gar nicht. Mhm. Und wenn Sie Frühgeborene haben, die eben keinen Nestschutz haben, ist die Sterblichkeit bei
0: 1% und schwere Herzfehler eher Richtung 5%. Aber könnte es sein, wenn ich Sie so reden höre, dass ähm, Kinder, die wir eigentlich erst durch die Maßnahmen schützen wollten, nun dadurch in Gefahr sind?
1: Ja, wenn man es auf die Spitze treibt, ist der, der Satz richtig. Ja, es ist so, dass natürlich dieses RSV eine andere Gefahr ist und ähm, ich sage mal so, alle normalen Otto-Normaloviren ähm, sind natürlich immer noch da und das Immunsystem der Kinder ist jetzt in einem bestimmten Alter, ich rede jetzt nicht von zehnjährigen, ja, aber ganz am Anfang, wenn das Immunsystem noch trainiert, hat es halt ein Jahr Pause gemacht und mhm. wir wissen eben, dass bei diesen ganzen Virusinfektionen ähm, so ein Effekt ist, wie wir das halt jetzt auch bei Covid so ein bisschen hoffen, je öfter man da Kontakt hatte, desto harmloser werden die Krankheitsverläufe. Zweite, dritte Kontakt ist dann irgendwann langweilig fürs Immunsystem. Das macht es dann sozusagen aus der Hüfte. Aber wir wissen nicht, was ist zum Beispiel mit einem einjährigen, zweijährigen Kind, wo dann eben ähm, sehr lange ähm, gar kein Kontakt mit solchen Viren stattgefunden hat. Auch nicht mit anderen Viren, Es ist ja nicht nur RSV, sondern es gibt eine ganze Reihe weiterer Erkältungsviren, die sonst ja das Immunsystem von diesen kleinen Kindern gut in Schach halten. Ja, das ist ja so eine Art Dauerfeuer. Jeder, der kleine Kinder in die Kita bringt, weiß, dass die ständig Krankheiten heimschleppen und das ist, ist der normale Verlauf für das Immunsystem in dieser frühen Kindheit. Und keiner weiß, was jetzt so ein Jahrpause Pause da für Auswirkungen hat. Ich bin aber ganz optimistisch. Also ich glaube, das wird sich wieder korrigieren und... Das wird jetzt nicht zu irgendwelchen dramatischen Verläufen führen, dass man jetzt durch RSV mehr Kinder verliert, als man durch Covid verloren hätte. Aber klar ist, Covid ist für Kinder im Prinzip eine ungefährliche Erkrankung oder meistens ungefährliche Erkrankung, muss man sagen. Und dieses respiratorische Synzytiumvirus virus RSV, wie auch die Influenza im Kleinkindalter, ja. sind sehr ernst zu so nehmen der Infektionen. Man muss fairerweise für die, die es gerne spannend haben wollen, sagen, dieses Experiment, ein paar Millionen Kinder quasi ein Jahr lang keimfrei oder relativ keimarm zu halten, das hat natürlich noch keiner gemacht in der Menschheitsgeschichte. Darum kann ich jetzt wirklich auch nicht wirklich vorhersagen, wie es ausgeht. Aber normalerweise muss man davon ausgehen, unser Immunsystem ist ein wahnsinnig raffiniertes, sehr, sehr versiertes System, was dafür sorgt, schon seit Hunderttausenden von Jahren, wenn man noch weiter zurückgeht, Millionen von Jahren bei unseren Vorgängern, sorgt es wirklich dafür, dass, dass wir diese ganzen Bakterien und Viren und Parasiten und was es nicht alles gibt, was ständig um uns herum ist, abwehrt. Also wenn ein, der Normalbürger wüsste, von welcher Wolke von Mikroben wir ständig umgeben sind, die wir einatmen und schlucken und so weiter, da könnte man ja richtig panisch werden und unser Immunsystem, ohne dass wir es merken, verteidigt uns immer dagegen. Und deshalb glaube ich einfach, dass jetzt mal so ein kleiner Break bei der ähm, bei der Belastung mit Atemwegsinfektionen bei den Kindern ähm, sozusagen auf längere Frist ähm, keinen Schaden macht. Das kann ein Effekt sein, den man jetzt die nächsten Wochen sieht. Aber ich ich glaube nicht, dass es was Langfristiges ist.
0: Aber ganz kurz noch, es betrifft die Ein- bis Vierjährigen. Alle danach haben schon in irgendeiner Form Kontakt gehabt und waren ja dann auch durch, durch die Maßnahmen nicht betroffen.
1: Bei Kindern, wenn die, die also diese Erstinfektion mit diesen ganzen Krankheitserregern und bei RSV ist es ganz gut erforscht, die verläuft natürlich schon eher ernst. Also das merken die Erd Eltern auf jeden Fall. Das ist nicht so eine Infektion, die einfach so stattfindet, ohne dass man es merkt, sondern das Kind ist dann richtig krank und pfeift dann beim Atmen und so weiter. Und die zweite, dritte, vierte und so weiter, das kommt ja dann fast jedes Jahr vor, ähm, die ist dann verläuft dann deutlich harmloser. Was jetzt passiert, wenn man eben jetzt im schlimmsten Fall ein Jahr Pause gemacht hat, quasi mit, mit Viruskontakt, ähm, ob das dann wieder so ähnlich wie die Erstinfektion verläuft, das kann ich wirklich nicht sagen. Also ich würde sagen, ganz gen genauso schlimm wird es nicht. Ähm, ähm, und die meisten sterben ja auch nicht bei der Erstinfektion. Wie gesagt, das ist höchstens einer von 500 und da reden wir schon von den Erstinfektionen. Das heißt also, ähm, da werden ein paar schwerere Verläufe sein, ja. Und möglicherweise ist das, was die Krankenhäuser jetzt berichten, dass sie mehr Kinder haben, die mit schweren Atemwegsproblemen eingeliefert werden, genau dieser Effekt, dass die eben ähm, quasi jetzt ihre Erstinfektionen verspätet haben. Aber ich gehe davon aus, dass äh, da macht halt dann jeder jetzt seine RSV-Infektion mal durch, die
0: er sonst auch durchgemacht hätte und dann ist wieder gut. Reden wir äh, über die Maskenpflicht für die etwas älteren Kinder, äh, Kinder, die in die Schule gehen, also die älter als vier Jahre sind. Zwei Bundesländer haben zu Wochenbeginn die Maskenpflicht an Schulen gelockert. In Berlin ist die Pflicht zum Maskentrag im Unterricht bis zur sechsten Klasse ab sofort aufgehoben. In Bayern müssen im Unterricht generell keine Masken mehr getragen werden. Im Saarland gilt das Ende der Maskenpflicht an Schulen schon seit vergangenen Freitag und in Baden-Württemberg und Sachsen wird ernsthaft darüber nachgedacht. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte begrüßt diese Entscheidung absolut. Der Städte- und Gemeindebund hat von einer vorschnellen Aufhebung der Maskenpflicht an Schulen gewarnt. Ähm, wie sehen Sie das, auch mit dem Hintergrund, was wir gerade eben besprochen haben?
1: Also das ist eine wahnsinnig schwierige Entscheidung. Die kann man eigentlich nicht epidemiologisch oder virologisch treffen, sondern weil es geht ja hier darum, wie sehr die Kinder unter diesen sekundären Kollateralschäden leiden. Also darunter, dass quasi die ganze Situation so synthetisch ist in der Schule, dass sie reinwachsen in so eine Generation C wie Corona, ständig Angst vor irgendwelchen Krankheitserregern haben müssen. Also ich glaube, dass wenn da die Pädagogen ein Wörtchen mitzureden haben, dass man dann schon sehr, sehr dazu tendieren wird, diese Masken nach Möglichkeit vor allem bei jüngeren Kindern abzuschaffen, sobald es möglich ist. Ich habe deshalb eigentlich, finde eigentlich die Idee ganz gut, die ja zum Teil auch so gemacht wurde nach wie vor, dass man sagt für Grundschüler... Versucht man auf die Masken zu verzichten, weil da die psychologischen und, sage ich mal, sozialen pädagogischen Störeffekte am stärksten wohl sind und weil die ja am wenigsten zum Infektionsgeschehen beitragen. Je jünger die Kinder, desto weniger leicht sind sie infizierbar und desto seltener geben sie auch die, die Infektion weiter und desto seltener haben sie ja auch ähm, Covid-Symptome, wenn man mal die Neugeborenen rausnimmt deshalb würde ich eigentlich dafür plädieren, wie schon immer, ähm, und sagen, also in der Grundschule, wenn man stattdessen die Kohortierung hat, das heißt also nicht die ganze Schule in einer großen Gruppe, sondern die ein bisschen voneinander trennt für den Fall eines Ausbruchs, wenn man zweitens die regelmäßigen Tests hat, äh, in vielen Bundesländern werden ja jetzt, äh, jetzt äh, dreimal die Woche diese Lolli-Tests mit PCR gemacht, das halte ich für sehr sinnvoll. Und wenn man drittens, das ist ja ein bisschen heißes Eisen, im Falle eines Ausbruchs nach wie vor versucht, die nachzuverfolgen und durch Quarantäne die Ausbrüche in Kontrolle zu bringen, auch in den Schulen. Das ist ja so, dass viele das nicht machen wollen. Aber wenn man diese drei Voraussetzungen hat, dann glaube ich, kann man in der Grundschule auf die Masken verzichten. In der Sekundarstufe oder spätestens dann, wenn die Kinder dann so 14 aufwärts sind, ähm, da meine ich, sollte man die Masken beibehalten. Mhm. Einfach jetzt im Herbst, um mal zu sehen, äh, wie es weiterläuft. Das ist, ich kann das nicht wirklich sauber wissenschaftlich begründen, aber wir sehen einfach immer dann, wenn wir in amerikanischen Bundesstaaten zum Beispiel, wenn die Maskenpflicht abgeschafft wurde, in so Settings wie Schulen oder College oder Ähnlichem, dann sind immer die Zahlen massiv nach oben gegangen. Hm. Und ähm, ich, ich sag mal so, insgesamt bin ich einfach dafür, jetzt nicht ständig nach links und nach rechts zu eiern in den Herbst hinein auf so einem Schlingerkurs, sondern, wenn ich mal so sagen darf, mit ruhiger Hand gerade auszusteuern. Und der Kurs, den wir jetzt haben, ist ja eigentlich gut. Ja. Der heißt 3G plus Nachverfolgbarkeit. Und in der Schule heißt es eben, dass man bei den älteren Kindern die Masken behält, bei den Jüngeren möglicherweise darauf verzichtet und dann mal schaut, was im Herbst passiert, wenn dieses Virus dann richtig zu vollem, voller Blüte wieder erwacht, das liebt ja die Kälte. Und ähm, in dieser Situation würde ich jetzt, wenn, Sie, wenn ich mal so sagen darf, nicht zu viele Schleusen zugleich aufmachen, sondern mhm. lieber eins nach dem anderen.
0: Aber wäre dann nicht die, die, die Politik der ruhigen Corona-Hand zu sagen, ja mein Gott, wir machen Maskenpflicht für alle, also auch für Grundschüler? und weiterführende Schulen ähm, jetzt noch einmal und mit Blick auf nächstes Jahr, da haben wir es dann hinter uns, also dass wir eben selbst dieses Schlupfloch äh, nicht öffnen? Also ich finde,
1: so eine Diskussion muss man offen führen. Sie fragen jetzt hier natürlich einen Arzt an. Ja, ich bin bin bei sowas eigentlich immer immer dafür zu haben. Ich muss auch aus eigener Anschauung sagen, ich habe ja am Anfang, was ich jetzt gerade vorgeschlagen habe, ist ja, ist ja bei mir schon ein Jahr alt, dieser Vorschlag. Und ich habe am Anfang eigentlich immer gesagt, ähm, Grundschüler lieber, wenn es irgendwie geht, ohne Maske und, und durch andere Maßnahmen sicherstellen, dass es da keine Ausbrüche gibt. Das war die berühmte Diskussion, wie infektiös sind überhaupt die Kinder und so weiter und so weiter. Ich habe inzwischen ganz praktische eigene Erfahrungen gemacht, das kann ich ja sagen, meine jüngste Tochter ist in der Grundschule und ähm, deshalb habe ich mal erlebt, so bei ihr und bei ihren Freunden und Freundinnen, wie das ist, in dem Alter, wenn die da plötzlich alle Masken tragen müssen. Und meine Erfahrung, aber Mensch, das ist nur eine von sehr, sehr vielen, ist einfach, die stecken das erstaunlich gut weg. Das ist den Kindern egal. Die haben ihre Maske dabei, setzen die auf, die haben die Regel verstanden und machen das einfach. Also ich habe mir da ehrlich gesagt mehr erkennbare Traumatisierungen <lacht> vorgestellt. Die Sorgen der Eltern waren da vielleicht ein bisschen äh, zu, zu groß, aber das, das ist nur ein kleiner Einblick, da, da muss man Leute fragen, die sich auskennen. Das ist ja immer mein Plädoyer, solche Fragen, da da müssen im Grunde genommen die Pädagogen, die Eltern, die Virologen mit den Epidemiologen zusammensitzen und natürlich auch mit den Leuten aus den Kommunen, die das dann politisch verantworten müssen. Und da wird man einen vernünftigen Weg finden. Und da kann rauskommen, Masken weg bei den Grundschülern oder kann rauskommen, wie sie es jetzt sagen, doch lieber erstmal auflassen. Auf den einen Winter kommt es nicht an. Nächstes Jahr sind sie sowieso hoffentlich geimpft. Und ähm, deshalb ähm, äh, wäre das genauso möglich als Strategie. Also ich äh, halte beides für, richtig, aber mir ist einfach nur wichtig, der Punkt, und das widerspricht ja schon dem, was viele Bundesländer machen, also man braucht erstens definitiv die Masken in der Sekundarstufe und man braucht zweitens die Nachverfolgbarkeit und auch die Quarantäne im Falle von Ausbrüchen. Und ähm, da liegt ja eigentlich der Hase im Pfeffer, weil da ja die Tendenz besteht, das abzuschaffen und die Schule quasi, wenn ich mal so sagen darf, munter durchseuchen zu lassen. Und da bin ich dagegen. Dieses Experiment sollten wir lieber nicht machen.
0: Ihr Plädoyer dafür, dass alle miteinander reden und eine gemeinsame Bewertung vornehmen, ist auch quasi die Brücke zum nächsten Thema. Die Sondierung der Parteien für eine neue Regierungskoalition sind ja im vollen Gange. Die Corona-Pandemie hat ja während des Wahlkampfes eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt und das, obwohl die Pandemie ja eigentlich deutlich gezeigt hat, welchen Einfluss der Staat auf unser Leben haben kann und wie stark ja auch die Regierung diesen Alltag einschränken kann, wenn sie es für nötig hält. Also ich für meinen Teil hätte erwartet, dass die Parteien während des Wahlkampfs zum Beispiel einen Vorschlag machen, wie die Pandemie künftig ja, besser erkannt und auch bekämpft werden sollte. Das spielte im Wahlkampf, wie gesagt, fast keine Rolle. Haben Sie auch so ein bisschen die Befürchtung, dass Pandemiebekämpfung, wie jetzt schon im Wahlkampf in der neuen Regierung, nicht den Stellenwert erhält, den sie bekommen sollte?
1: Ähm, doch praktisch gesehen schon. Das ist ja ein Thema der Exekutive. Das eignet sich halt einfach nicht für die Art von Wahlkampf, die wir jetzt machen. Ja, da müsste man ja mal über Inhalte reden. Und das ist ja, ist ja mit der Plakatwerbung heutzutage nicht möglich. Ähm, ja, aber äh, auch aber, ganz kurz,
0: auch in den Talkshows. Äh, es wurde nie drüber geredet. Also es waren ja immer persönliche ist, das, Befindlichkeiten. Es weil, wir kommen aus einer Pandemie, das, ne?
1: Also die ähm, die Politiker haben das gemieden wie der Teufel des Weihwasser, das muss man ganz klar sagen, das Thema Pandemie war kam im Wahlkampf nicht vor. Ähm, mein Eindruck ist, dass es bei den Bürgern auch bei der Wahl nicht so eine große Rolle gespielt hat. Die Frage, ähm, wer hat jetzt die meisten Toten auf dem Gewissen? Also man müsste ja eigentlich in Deutschland in den Spiegel schauen und sagen, Wahnsinn, wir hatten über 90.000 Tote. Wir sind angetreten als eines der Länder, die am besten überhaupt aufgestellt waren vom Gesundheitssystem her. Ja. Wir hatten ja massive Überkapazitäten. Wir hatten die Pandemiepläne in der Schublade. Unsere Fachleute haben für die ganze Welt diese Pläne gemacht. Und ähm, der ganze Westen, Europa, die USA am schlimmsten von allen hat da eigentlich versagt. Das, sowas will man in der Wahl eigentlich nicht nicht nochmal diskutieren, weil da alle, wenn sie so wollen, Dreck am Stecken hatten, außer die, die quasi den Segen der Oppositionstätigkeit hatten. Ähm, ich glaube, dass bei den Wählern eine Rolle gespielt hat, ähm, dass sie ähm, schon berücksichtigt haben, wie sinnvoll fanden wir eigentlich die Maßnahmen, mit denen wir eingeschränkt wurden. Also ich glaube schon, dass viele so eine Protesthaltung hatten, weil sie fanden, dass die eine oder andere Maßnahme sie gequält hat. Aber interessanterweise ist das eine andere Perspektive, als das jetzt ein Epidemiologe macht. Also ich würde immer sagen, hätten wir mehr Tote verhindern können und wer ist eigentlich schuld dran, dass wir so schlecht performt haben? Und der, ich glaube, der Wähler ähm, sieht es eher so, warum ist mein Geschäft pleite gegangen, warum gibt es meine Kneipe nicht mehr, wo ich so gerne hingegangen bin und so weiter und so weiter. Also mehr so anhand der Gegenmaßnahmen, glaube ich, mhm. wurde die Regierung eher bewertet.
0: Ja, man kann nur hoffen, dass die ähm, künftige Pandemiebekämpfung und vor allem Erkennung während der Koalitionsverhandlungen jetzt trotzdem noch irgendeine Rolle spielen wird oder werden. Was wäre denn, ich sag mal so, Ihre dringlichste Forderung, Ihr dringlichster Wunsch an die neue Bundesregierung in Sachen Pandemiebekämpfung?
1: Oh ja. also ich habe eigentlich schon länger drei Wünsche, wenn ich wenn ich die äußern darf. Aber gern. Aber Sie wissen ja, der dritte Wunsch ist dann ist, ist dann immer im Märchen, dass man sich wünscht nochmal drei Wünsche zu haben. Nee, also der um sozusagen von, von global anzufangen, ich habe schon vor vielen Jahren gesagt, wir brauchen eine globale Biobehörde. Wir brauchen eine Behörde, die quasi biologische arbeiten lab, biologische labore ähnlich kontrolliert wie die internationale atombehörde in wien das mit kernkraft macht wir sehen an diesem thema pandemie wie gefährlich solche biologischen erreger sein können dabei ist der corona erreger eigentlich völlig harmlos in der in der langen liste die wir dann noch hätten wir wissen nicht ob in wuhan oder wir haben keine deutlichen Belege dafür, dass in Wuhan das irgendwie durch einen Laborunfall rausgekommen ist. Aber die ganzen Untersuchungen, vielleicht reden wir über die auch noch mal, die es jetzt in den letzten Tagen und Wochen noch mal gegeben hat, die sagen zumindest eines ganz deutlich, was wir jetzt erleben als Pandemie, hätte auch ein Laborunfall sein können. Also so weit ist es stets schon im Buch. Es hätte sein können, dass genau das hier passiert durch einen Laborunfall. Ob es wirklich einer war, ist ein heißes Eisen, muss man länger darüber reden. Und das heißt für mich, wir müssen einfach diese Labore und auch die Frage, was passiert mit Krankheitserregern, wie überwacht man auch solche Erreger im Tierreich, bevor sie vielleicht überspringen können, woran erkenne ich weltweit, zum Beispiel an Rückstellproben im Krankenhaus, dass irgendwelche neuen Erreger im Anmarsch sind. Mhm. Da müssen wir wirklich was tun. Es wäre völlig fatal, wenn wir da wieder zur Tagesordnung übergehen. Und das war der Wunsch Nummer eins. Okay, was heißt, ganz Nummer kurz, zwei. Ja, hm? was ja?
0: kann Deutschland da tun?
1: Naja, es ist so, dass Deutschland ist natürlich ähm, starke, hat eine, eine starke Wirtschaftskraft, ist gerade in Gesundheitsfragen ähm, in den letzten Jahren, auch durch die scheidende Bundeskanzlerin hat das Profil äh, gewonnen. Wir haben jetzt auch in Berlin ähm, ja ganz neu gegründet, noch so als Abschiedsgeschenk für Frau Merkel ja einen äh, Pandemie-Hub von der WHO bekommen. Der ja. ist zwar noch nicht am Laufen, aber der wird dann da kommen. Und wenn jetzt so ein Land wie Deutschland sagt, wir wollen, äh, dass hier so eine Behörde kommt, die da diese Koordination übernimmt. Das wäre mal ein Anfang. Ja. Ich meine, die IAEO ist auch, diese Atombehörde ist auch nicht über Nacht entstanden. Zugegeben, das war eine Situation nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Bombenabwürfen, auch im, im Krieg, dass, wo man eine ganz andere ähm, Dynamik hatte weltpolitisch und wo die Weltgemeinschaft eigentlich in den Vereinten Nationen so eine Konvergenzbewegung gemacht hat politisch. Im Moment sind wir leider in einer Divergenzphase, wo die Big Players ähm, geostrategische Interessen verfolgen und jetzt nicht äh, so so viel Interesse haben, sich nochmal zusammenzusetzen und durch so eine Behörde gängeln zu lassen. Gerade die Chinesen, wenn man das mal direkt ansprechen kann, werden da ein Problem sein, weil sie die, hauptsächlich diejenigen sind, die eben dann viel früher die Inspektoren ins Land lassen müssten, als es diesmal der Fall war. Aber ich glaube, den, den Vorschlag nochmal zu machen und zu sagen, wir brauchen das und wir wollen das, wir wollen so eine Behörde haben, ähm, das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, gerade für so eine neue Regierung, ähm, wo ja die ganze Welt drauf schaut, was macht Jetzt die Nachfolgerung, Nachfolger der berühmten Angela, die, die ja doch lange Regierungserfahrung hat, dann international bekannt ist. Wenn, wenn die Neuen dann sozusagen da so einen Vorschlag machen, wird man das hören.
0: Okay, der Erste, jetzt der Zweite.
1: Der Zweite Vorschlag ist, auch schon alt aus meiner Sicht. Und zwar, ähm, wir müssen unseren Föderalismus in Deutschland reformieren. Das ist so ein altes Thema. Ich habe vor langer Zeit mal gesagt, auch schon, auch schon im Zusammenhang mit einer Bundestagswahl, ähm, dass ähm, Krankheitserreger einfach im föderalen System nicht vor Grenzen halten machen und dass das föderale System äh, im Zeitalter globaler Seuchen wirklich äh, sprichwörtlich lebensgefährlich ist. Und das haben wir hier ja ganz, ganz plastisch erlebt. Wie viele Runden hatten wir mit dem Ministerpräsidenten, die dann eben zuständig waren. Dann gab es die Bundesnotbremse und diese ganzen Diskussionen, gerade wenn ich an die schwere Welle im letzten Herbst denke, wo ähm, doch ausnahmsweise mal alle Experten, zumindest die, die ich auf dem Schirm habe, das Gleiche gesagt haben und die Regierung trotzdem gesagt hat, wir machen jetzt keine Lockdowns mehr, wir schauen uns das erstmal gemütlich an. Da war einfach das Problem, dass Länder und Bund auseinandergegangen sind und wir haben in Deutschland die Situation, dass im föderalen System die Gesundheit und auch der Katastrophenschutz Ländersache sind. Das mag an vielen Stellen sinnvoll sein. Ja, wenn Sie jetzt irgendwo einen Deich haben, der da im, im Norden bricht, dann verstehe ich das gut, dass das wahrscheinlich irgendjemand in Bayern ähm, nicht so viel Ahnung von sowas hat. Und umgekehrt, wenn die Lawinen in den Alpen abgehen, werden wahrscheinlich die Flachländer eben nicht, äh, da nicht viel helfen können. Aber es gibt ja überregionale Probleme, die extrem hohe wissenschaftliche Expertise brauchen. Äh, dazu gehört eben zum Beispiel so eine Pandemie, dazu gehört auch zum Beispiel ein Reaktorunfall, ja, wo, wo man wirklich Fachleute braucht, die sich mit sowas auskennen und noch ein paar andere Dinge. Ich will jetzt nicht da und den Teufel an die Wand malen, aber es ist so, dass man ähm, verschiedene überregionale, auch die Länder klar übergreifende Katastrophenszenarien hat, ähm, wo dann insbesondere die Fachexpertise gebraucht wird und die müssen sie dann bündeln und dass dann jeder Ministerpräsident so sein eigenes Beratungsgremium hat, die dann zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, finde ich nicht gut. Und darum bin ich wirklich der Meinung, man müsste eine neue, eine weitere Föderalismusreform anstreben. Da gibt es noch ein paar andere To-Dos, die jetzt nicht so von meiner Seite kommen würden. Das wäre dann die dritte bekanntlich. Und da sollte diesmal das, was übrigens letztes Mal schon mit mit auf der Liste war, nämlich die Vereinheitlichung der Reaktion auf ähm, Pandemien. Damals ähm, habe ich ja den Bundesinnenminister Schilly beraten. Das war auf dem Tisch und ist aber dann irgendwelchen anderen Dingen aus politischen Gründen gewichen. Und das sollte man nochmal versuchen, also dass wirklich das in eine Hand kommt und dass der Bund für solche überregionalen Katastrophen dann wirklich dann auch die Federführung bekommt. Es
0: gibt ja aber das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Das war zugegeben während der Pandemie auffällig ruhig. Es gab die Flutkatastrophe, war die Performance jetzt auch ausbaufähig. Aber es gibt ja die Institutionen.
1: Ja, das ist eben genau der Punkt. Das ist, hat nur Beratungsfunktion, genauso wie es Robert-Koch Institut. Weil eben ähm, rein formal gesehen <lacht> in Deutschland ist das so der, der, der Verteidigungsfall, also die der Zivilverteidigungsfall, Zivilschutz heißt es dann technisch gesehen, das ist Bundessache. Ähm, und Katastrophenschutz ist Ländersache. Und das BBK, dieses Bundesamt, das hat eben bezüglich ähm, Katastrophenhilfe nur Beratungstätigkeit. Es ist so in gewisser Weise auch der Nachfolger des Bundesamtes für Zivilschutz, was ja im Jahr 2000 aufgelöst wurde. Und ähm, insofern für den Verteidigungsfall weil, äh, gehe ich davon aus, dass es dann mehr als Beratungsfunktion hätte. Aber ähm, das, das ist eben eine Situation bei uns, das BBK ist, wenn Sie so wollen, ein zahnloser Tiger. Und der Vorschlag, den ich gerade gemacht hat, hätte, das haben Sie richtig erkannt, dann so als Nebeneffekt ähm, das Ergebnis, dass irgendein Bundesamt, ob das dann eine Abteilung des BBK ist oder das Robert-Koch-Institut oder eine ganz neue Einrichtung, dass irgendein Bundesamt einfach mehr Richtlinienkompetenz hat, wie man mit so einem Erreger umgeht, weil das Virus ist ja ähm, in Bayern und Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern ähm, kein anderes.
0: Na Mensch, das sind doch mal Wünsche, würde ich sagen, eine neue Föderalismusreform. reform
1: Es <lacht> war erst zwei, ich habe noch also, einen dritten, darf stimmt. ich den noch noch los? aber selbstverständlich. Da das dann schon langsam Abend, aber das muss ich auch noch sagen, Sie wissen, ich war elf Jahre in der Schutzkommission, also die Schutzkommission brauchen wir, das ist eigentlich der wichtigste Wunsch, hängt ein bisschen mit den vorherigen zusammen, das war dieses Gremium, was wirklich sehr lange von 1951 bis 2015, das ist echt eine lange Zeit, ähm, sowohl die Bundesregierung als auch das Parlament, also Legislative und Exekutive beraten hat ähm, und äh, zwar in Fragen des äh, Zivilschutzes und Katastrophenschutzes, also das haben wir dann zusammen Bevölkerungsschutz immer genannt. Das war deshalb ein wichtiges Gremium, weil das Wissenschaftler waren, die rein wissenschaftlich vorgegangen sind, die waren extrem unabhängig, manchmal dadurch auch unbeliebt bei der Politik, weil sie ihre eigene Meinung gesagt haben und sie waren interdisziplinär. Also gerade diese Diskussionen, wo wir vorhin gesagt haben, es wäre gut, wenn da jemand zusammensitzt und sowas ausdiskutiert. Sowas haben wir eigentlich in der Schutzkommission regelhaft gemacht, auch nach einem gewissen, sag ich mal, formalisierten Prozess, dass man Risikoanalysen macht und ausrechnet, was äh, ist sozusagen der größere Schaden. Und da gab es eben Leute, die sich mit ähm, Sprengstoffproblemen oder Internetpiraterie äh, oder sonst was äh, beschäftigt haben. Und natürlich mit Kernkraft, da ist es ursprünglich mal draus her von hergekommen. Und eben auch mit biologischen Gefahren. Da gab da eben eine eigene Arbeitsgruppe, die sich mit Biogefahren und, und Seuchen unter anderem beschäftigt hat. Und das wäre am Anfang dieser Pandemie vor allem. Wesentlich stringenter gelaufen, wenn eine solche Kommission wenigstens als Beratungskommission gesagt hätte, äh, wir setzen uns jetzt zusammen, wir holen die Fachleute an einen Tisch und wir machen jetzt einen Plan als Vorschlag, erstens, zweitens, drittens. Und dann gibt es einen Vorschlag für die Politik, ähm, nach dem sie sich richten kann. Im Grunde genommen wäre das, was damals am Anfang wahrscheinlich die Schutzkommission empfohlen hätte, ich kann das so spekulieren, weil ich ja selber Vorsitzender dieser biologischen Arbeitsgruppe war, ähm, das wäre ziemlich ähnlich wie das, was wir jetzt machen. Aber eben nicht ähm, jetzt, sondern das wäre dann ganz am Anfang schon das Konzept gewesen. Und dann wären wir auf jeden Fall entspannter durch diese Pandemie mit weniger Streit gelaufen. Und wir hätten sozusagen ähm, das gehabt, was asiatische Staaten ja auch haben, nämlich ein klares Konzept, mit dem man hier vorgeht. Und deshalb meine ich, die Schutzkommission, die steht ja auch im Gesetz. Da gibt es dieses Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz, wo die verankert ist. Die ist aufgelöst worden 2015 aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, die sollte man jetzt nach dieser Pandemie dringend mit neuen Leuten wieder ins Leben rufen.
0: Okay, das waren Sie, Ihre drei Wünsche. Wir sind sehr gespannt, was ähm, da bei rumkommt und vor allem, ob es denn in einer möglichen ja, neuen Koalition dann auch ein Schwerpunkt sein wird. Ähm, Solange wird es den Podcast geben, das werden wir dann auch noch bewerten. Okay. Ob, ob Ihre Wünsche dann in die Koalitionsverhandlungen dann auch äh, Einzug erhalten. Herr Kekulé, eine Pille nehmen und das Coronavirus kann einem fast nichts mehr anhaben. Das soll unser nächstes Thema sein, das Pharmaunternehmen Merck, Apropos The cat so eine Pille schon eine ganze Weile und scheint dabei offenbar ja, auch ganz erfolgreich zu sein. Den ersten Studienergebnissen zufolge seien Patientinnen und Patienten, die das Medikament Molnupiravir innerhalb von fünf Tagen nach Auftreten der Symptome erhielten, nur halb so häufig ins Krankenhaus eingeliefert worden oder an der Krankheit gestorben wie diejenigen, die ein Placebo erhalten hätten. Diese Meldung, die ja, verbreitete sich rasend schnell. Das Unternehmen steht auch nach eigener Aussage kurz davor, eine Zulassung zu beantragen und das, das man auch dazu sagen, ähm, obwohl diese Studie noch nicht mal Gegengecheckt wurde. Wie bewerten Sie diese Meldung? Das ist eigentlich vom Wirkstoff etwas,
1: was es schon lange gibt. Also seit 2018, glaube ich, ist zum ersten Mal der da drin das enthaltene Wirkprinzip ähm, getestet worden und das wird schon länger ausprobiert gegen Ach, Gelbfieberviren, ähm, andere Coronaviren, übrigens auch gegen RSV, über das wir vorhin gesprochen haben, gegen ähm, Influenzaviren und äh, noch so exotische Viren äh, wie Chikungunya zum Beispiel. Das ist sowas, was, was ähm, in Tropen eine Rolle spielt. Also das ist ein älteres Wirkprinzip. Das hat äh, überall ganz gut funktioniert in, in der Zellkultur. Das hat auch in kleinen Studien gut funktioniert. Das Problem bei diesen ganzen Stars, die da so hochkommen, und dann gefeiert werden als äh, Mittel gegen RNA-Viren. Das, das äh, SARS-CoV-2 ist ja ein RNA-Virus. Die haben oft den Nachteil, ähm, dass sie Nebenwirkungen haben. Also da sind schon ganz viele ähm, gefeiert worden und dann nach einiger Zeit wieder eingestampft worden, vom Markt genommen worden, weil man dann festgestellt hat, Mensch, das tolle Mittel gegen die Hepatitis macht die Leber kaputt oder die Nieren kaputt. Ähm, es äh, gab Medikamente auch gegen Aids zum Beispiel, die damit verwandt waren, auch so ähnliche Medikamente, die haben dann ähm, auch Leberschäden gemacht und ähnliches und mussten wieder weg, sodass ich bei diesen Mitteln eigentlich immer sage, gut, das eine ist, dass es wirkt, das ist schon mal ganz toll. In der Virologie haben wir nicht so viele Wirkstoffe, die diese Viren an der Vermehrung hemmen. Aber das Entscheidende wird sein, wie das Nebenwirkungsprofil ist und ob das wirklich ein sicheres Medikament mhm. ist. Und das kann man jetzt natürlich noch nicht sagen.
0: Und das ist ja eben genau der Punkt. Man liest dann eben solche Schlagzeilen wie eine Tablette gegen Corona oder ähm, der Wirkstoff halbiert Hospitalisierungsquote. Also es hört sich ja an, als hätte man jetzt den großen Durchbruch im Kampf ähm, gegen Covid. Ich glaube, ein erster Schritt ist es schon doch,
1: weil ähm, es ist ja so, ähm, der Erste, das Erste ist, dass man mal ein Wirkprinzip hat, was überhaupt gegen Viren geht. Gegen Bakterien haben wir die Antibiotika, da gibt es ja ganz viele, die funktionieren zum Glück in der Regel. Und gegen Viren haben wir nur ausnahmsweise was. Und dieses Medikament, das kann ich an der Stelle sagen, das funktioniert so, dass es ähm, letztlich die, ähm, dieses, dieses Enzym, was das Virus braucht, um seine Erb, eigene Erbinformation zu kopieren, ähm, dass es dieses Enzym stört. Das ist also ein RNA-Kopierenzym. Das Problem ist eben nur, dass ähm, so ein Kopieren von oder so eine Herstellung von RNA auch in normalen Körperzellen gebraucht wird, insbesondere wenn sich jemand noch an die Schule erinnert in den sogenannten Mitochondrien. Das waren diese kleinen Energiezellen ähm, da in der Zelle drinnen, also sozusagen die Kraftwerke der Zelle. Die haben, äh, die, die sind relativ empfindlich darauf, wenn man ähm, sie dabei stört, RNA herzustellen. Und ähm, deshalb ist es so, dass diese Medikamente, die diesen Mechanismus bei Viren, blockieren. die haben immer auch mehr oder minder starke Nebenwirkungen. Was wir auch wissen von diesem speziellen Substanz, die ist eben schon ein paar Jahre, also eine sehr eng damit verwandte Substanz, ist schon ein paar Jahre im, äh, im Einsatz oder zumindest in Erprobung und da gibt es Hinweise darauf, ähm, dass das fruchtschädigend sein könnte, also in der Schwangerschaft äh, den Nachwuchs ähm, äh, angreifen könnte, wir sagen technisch gesehen Teratogen dagegen dazu. Drum ist zum Beispiel bei der Studie, und das ist dann immer so das Kleingedruckte in den Meldungen, die hatten 775 Patienten, also eigentlich eine ganz kleine Zahl, von denen nur die Hälfte jeweils das Mittel gekriegt hat. Das heißt also weniger als 400 haben überhaupt das Mittel gekriegt. Das waren leicht erkrankte ähm, Patienten, die hatten leichten, leichtes oder mittelschweres Covid, ähm, keine schweren Verläufe dabei. Und ähm, da hat man von vornherein gesagt, okay, die Männer dürfen auf, müssen auf jeden Fall sicherstellen, dass sie während der Studie keine Kinder zeugen. Die dürfen also, wie es da in der Studie heißt, keinen heterosexuellen Geschlechtsverkehr haben. Und die Frauen müssen verhüten. Also aus Sicherheitsgründen hat man das gesagt, weil man eben bei diesen Medikamenten nicht weiß, wie das mit den Nebenwirkungen wird. Um, und um, deshalb kann man an der Stelle schon mal sagen, das ist noch ein offenes Buch, wo dann eben nach und nach reingeschrieben wird, wenn, jetzt die, wenn das jetzt weiterläuft, was die Nebenwirkungen sind. Man weiß es noch nicht ganz genau. Und das andere ist ein bisschen so eine praktische Frage. Es ist eben nicht nur eine Pille, sondern in der Studie hat also jeder vier Pillen am Tag genommen und das zweimal. Also zweimal vier Pillen täglich macht acht Stück pro Tag. Das ist ganz schön viel und zwar fünf Tage lang mhm. nach dem allerersten Beginn der Symptome. Und dann hat man festgestellt, wie Sie es schon gesagt haben, dass die Krankenhauseinweisungen halbiert wurden und bei den bei den Todesfällen war es so, dass in der in der Behandlungsgruppe, die das Medikament genommen haben, überhaupt kein Todesfall war und in der sogenannten Placebo-Gruppe, die also eine Attrappe bekommen haben, waren acht Todesfälle. Das ist schon ein krasser Unterschied bei insgesamt nur nur in der Größenordnung von 750 Patienten und daraufhin haben die eben gesagt, dass das macht dann so eine so eine Kommission, die diese Studien immer überwacht, die haben gesagt: Okay, Abbruch, wir können das ethisch nicht weiter verantworten, der Hälfte quasi ein Placebo zu geben, weil da sind ja schon acht tot und das, das, wir können jetzt nicht zuschauen, wie da weitere Menschen sterben, weil wir denen das Medikament vorenthalten. So gesehen, ja, das scheint wirklich gut wirksam zu sein, übrigens auch gegen die Delta-Variante, auch das Müh-Variante, Müh die in den USA zu dem Zeitpunkt, wo das ausprobiert war, vorhanden war. Aber ähm, wir haben eben vor allem bezüglich der Nebenwirkungen Fragezeichen. Und jetzt ist halt ein bisschen die Frage, man muss das ganz früh nehmen. Das ist ganz wichtig, so ähnlich. Vielleicht er erinnern sich einige an das Tamiflu bei Influenza und das, das, das Relenza vom der, der andere Hersteller. Das waren so Medikamente. Die muss man gegen die Grippe nehmen. Die gibt es ja auch noch. Die muss man gegen die Grippe nehmen. Aber es wirkt nur, wenn man es ganz am Anfang nimmt. Hm. Und so ist es hier auch. Dieses Mittel wirkt ganz am Anfang, wenn bei einigen Menschen eben die, diese angeborene Immunantwort so ein bisschen schlecht in die Gänge kommt, vor allem bei Älteren. Und dadurch, das Virus sich am Anfang stark vermehren kann. Und wenn jetzt das Virus sich im Körper vermehrt hat und verbreitet, dann kommen ja irgendwann diese Antikörper und die T-Zellen, die dann alles platt machen, diese sogenannte adaptive Immunität. Und wenn da schon zu viel Virus da ist und schon überall im Körper ist, weil die erste Stufe nicht richtig funktioniert hat, dann kommt es eben zu diesen autoimmunologischen Prozessen, wo man dann diese Covid-Symptomatik, diese schweren Verläufe hat, eigentlich als Autoimmunerkrankung. Ja. Und hier hilft es, wenn man ganz am Anfang sozusagen dem Immunsystem bisschen mehr Zeit äh, verschafft, indem man ähm, die Virusvermehrung ein bisschen blockiert durch dieses Medikament und dann hat das, äh, diese, diese Immunantwort, diese Adaptive mit den Antikörpern und so, die hat mehr Zeit, sich zu entwickeln und wenn die dann sich entwickelt hat, ist noch nicht so viel Virus da, weil das ja unterdrückt wurde. Ja. Alles schön und gut, aber das hieße ja, sie müssten im Grunde genommen, dass jedem geben, der irgendwie Covid-Symptome hat, wohl wissend, dass 99, irgendwas Prozent, gerade von den Jüngeren, äh, überhaupt keine schweren Verläufe zu erwarten haben, geschweige denn Todesfälle. Und wenn Sie es später geben, wenn Sie wenn die Fälle wenn wenn man erstmal sieht, hups, das wird ein bisschen schwerer, dann ist es zu spät. Also da gab es eine zweite Studie, ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen. Ich bin jetzt bin ich Sie merken schon, ich bin ständig dabei, so ein bisschen Essig einzuschütten. Es ist so, dass es eine zweite Studie gab, die da hat man Krankenhauspatienten genommen. Die gab es schon vorher und da hat man festgestellt, es macht überhaupt keinen Unterschied ob man dieses Medikament nimmt oder nicht. Weil eben das immer schon zu spät ist, wenn die Leute ins Krankenhaus kommen. Da ist dieser Effekt nicht mehr da.
0: Wer soll das also nehmen? Das Wirklich ist eben, genau, das, das hm? ist, das ist eben ja. genau die Frage. Wer ist eigentlich die Zielgruppe? Also das ist ja sozusagen dasselbe Problem wie bei den monoklonalen Antikörpern. Zu spät gegeben überhaupt keine Wirkung. Aber es ist zumindest breiter aufgestellt diese Wirkung ja, dieses, viel, dieses, ja. dieses Medikaments. Es
1: ist viel breiter aufgestellt. Bei den Monoklonalen ist es so, dass die natürlich an Wirksamkeit verloren haben, dadurch, dass die Delta-Variante kommt. Ähm, einige funktionieren noch ganz gut. Das ist dieses äh, Medikament von Regeneron zum Beispiel, das sogenannte Donald-Trump-Medikament, wo er gesagt hat, er will, dass jeder Amerikaner dazu Zugang zu hat. Da muss man nur sagen, das kostet 2100 Dollar pro Patient. Das ist nur eine Dosis, das wird infundiert, das sind ja Antikörper und kriegt man eine Infusion und, und, und dann ist gut und, und das das ist noch besser. Also dieses, dieses Medikament von Regeneron, das reduziert die Sterblichkeit um 70 bis 85 Prozent, je nach, je nach Studie. Das ist also schon noch besser als das, was wir jetzt von diesem Monopiravir hören. Ähm, aber ähm, es ist teurer und es muss intravenös gegeben werden. Und wenn Sie nicht zufällig gerade Präsident von irgendeinem Land sind, dann wird es gar nicht so einfach sein, da mal schnell ranzukommen, wenn Sie das erste Kratzen im Hals haben. Und ähm, hier ist es eben so, das wird sicherlich, wenn ich mal so sagen darf, der Monoclonal für die Armen, also der Antikörper für die, den sich mehr Leute leisten können. Also Merck hat jetzt gesagt, ähm, 700 Dollar pro Nase, das ist nicht billig, ja. aber ähm, noch viel billiger, trotzdem trotzdem deutlich weniger, also ein Drittel von dem, was 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 die Antikörper kosten. Es wird so sein, dass das, dass das Medikament auf jeden Fall von Staaten gekauft wird, im großen Stil. Die Amerikaner haben schon gesagt, sie wollen das einkaufen. Ich persönlich muss sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Game Changer wird in dieser ganzen Sache, weil
0: wer soll das
1: eben nehmen, selbst wenn es wenig Nebenwirkungen haben sollte, wenn er fast keine Symptome hat und sich um eine Erkrankung handelt, die in der Regel harmlos verläuft.
0: Kommen wir zu den Hörerfragen. Frau Ehrlich hat angerufen, sie ist eine sehr rüstige ältere Dame mit ähm, folgender Frage.
1: Ich bin 81 Jahre, gesund. Ich wüsste keine Vorerkrankung. Und stehe jetzt vor der Frage, und mit mir sind das mehrere Bekannte gleichen Alters, sollen wir jetzt nach dem halben Jahr, ohne dass wir vorerkrankt sind, die dritte Impfung durchführen lassen? Oder soll ich noch warten? Ich frage deshalb, weil die STIKO noch keine Empfehlung gegeben hat.
0: Erst einmal Respekt mit 81, keine Vorerkrankung. Mhm, da habe ich ja gut. schon mehr auf dem Herb.
1: <lacht> naja, also die Laborärzte sagen immer zynisch, lassen Sie mich mal Blut abnehmen. Ich finde schon was bei Ihnen. <lacht> nee, ähm, eine Gratulation zum guten Gesundheitszustand. Also ähm, wir wissen natürlich grundsätzlich, dass ähm, ältere Menschen ähm, dass bei denen das Immunsystem häufiger mal nicht so richtig anspringt auf die normalen Zwei-Impfdosen. Darum ist die grundsätzliche Überlegung, eine dritte Impfung zu geben im Alter ab 65, das ist jetzt nicht völlig verkehrt. Ich möchte jetzt aber ganz ehrlich gesagt jetzt nicht der STIKO vorgreifen, sondern ich gehe davon aus, dass dazu bald eine Empfehlung kommen wird, das hängt ein bisschen auch mit der Verfügbarkeit des Impfstoffs ab und ich würde mal sagen, ob man mit 65 das schon machen muss, würde ich ein Fragezeichen dran machen, aber Ü75 einfach mal auf gut, auf gut Glück eine dritte Impfung zu empfehlen, da stehen eigentlich alle Zeichen dafür. Insgesamt, insbesondere wenn man sechs Monate gewartet hat, wir wissen, je länger man vor, vor dieser dritten Impfung wartet, äh, desto besser ist der Effekt. Ich sage jetzt absichtlich nicht Boosterimpfung, weil das wäre dann eben tatsächlich so, dass man sagt, aufgrund der zu erwartenden schlechteren immunologischen Reaktion ist es eine echte dritte Impfung, die zum Basisprogramm gehört und kein Booster wie bei den anderen. Also daher, Sie hören schon so durch, ich hätte absolut nichts dagegen. Ich würde aber jetzt ungern quasi hier im Podcast eine Empfehlung geben um der Stiko davorzugreifen und der STIKO da vorzugreifen. Und der
0: STIKO da und bei der nächsten Frage habe ich lange überlegt, ob ich ähm, die auswähle oder nicht, aber ich hab's mal gemacht. Herr das Siegert. Sehr spannend. Definitiv. Ja. Herr Siegert aus Halle hat gemailt und er will wissen: In ganz frühen Ausgaben des Podcasts wurde hin und wieder dargestellt, dass SARS-CoV-2 grundsätzlich auch im Code der Menschen nachweisbar sei. Und jetzt kommt's. Wie verhält es sich äh, nun mit Flatulenzen? Muss ich beim Geruch. <lacht> Eines fremden Furzes, die Kontamination mit infektiösen Aerosolen fürchten. Viele Grüße, Herr Siegert. Ich habe wirklich überlegt, ob Herr Siegert uns da so ein bisschen auf den Arm genommen hat. Aber ich fand jetzt seine seine Herleitung der Frage gar nicht so absurd. Also Kinder
1: würden auch so denken. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt so ganz jugendfrei ist. Aber ich glaube, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ja, das war, war glaube ich, alles in Ordnung. Ja, also... Ähm, <lacht> das? Ähm, also die Antwort ist nein, natürlich nicht. Ja. Ähm, es gab mal, ähm, also erstens muss man dazu sagen, ähm, es ist nicht so, dass immer wenn man etwas riecht, auch durch seine FFP-Maske durch, dass das dann heißt, dass die Viren auch durchgehen. Es gab mal einen prominenten Virologen, der das behauptet hat, das stimmt aber nicht. Es ist so, dass die Viren viel größer sind als die Geruchspartikel und die Viren hängen vor allem immer an irgendwelchen Staubpartikeln oder Tröpfchen dran. Deshalb ähm, können FFP Masken, Diese klassische FFP2-Maske, die kann Viren abhalten aber und trotzdem riecht man, wenn man in der Kantine steht oder wenn jemand nebenan sich Verdauungsprobleme hat, wie es gerade erwähnt wurde. Ja, es ist so, dass in der Tat die Viren, die, die Coronaviren im Stuhl auch nachweisbar sind in bestimmten Phasen der Erkrankung. Das muss man sich aber so vorstellen, die kleben ja da quasi drinnen und wenn wir Virologen die nachweisen, dann holen wir die da raus. Ich gebe jetzt keine Details, aber die wird, das wird dann im, im Labor quasi, wird der Stuhl analysiert und die Viren werden da rausgeholt, um sie zu untersuchen. Das passiert ähm, bei Windabgang nicht, ja, sondern da ähm, gibt es keine Aerosolbildung, diesen, diesen Parfumzerstäuber-Effekt, den unsere Nase beim Niesen oder auch beim Sprechen unsere Stimmbänder haben. So ein Organ haben wir dann weiter unten nicht nochmal und daher ist es so, dass es keine äh, quasi infektiösen Viren gibt, die da
0: verbreitet werden. Windabgang, großartig. Ich
1: Tja, sonst müsste noch eine Unterhose mit FFP2
0: füllen, da überlege ich gerade. So, so weit gehen wir nicht. Herrlich. Äh, prima. Haben wir das auch mal geklärt? Wir stellen alle Fragen und äh, beantworten auch alle Fragen. Ja, damit sind wir am Ende von Ausgabe 226. Vielen Dank, Herr Kekoli. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder.
1: Gerne, bis Donnerstag, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage und wollen was wissen? Völlig egal was, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an, das kostet auch nichts, 0800 322 00, 0800 322 00. Kekulés Corona-Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und an dieser Stelle eine Podcast-Empfehlung. Hören Sie doch mal in den Rechthabereien der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. In der aktuellen Folge geht es um Änderungen im Inkasso-Wesen, die zum 1. Oktober in Kraft getreten sind. Was sich für Schuldner ändert, der Rechthaber überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekulés Corona-Kompass.